0: Con Discover the Covers vamos a descubrir qué se esconde detrás de las portadas de los discos y a conocer los secretos de quienes las crearon. ¿Quién dijo que no se puede juzgar un disco por su portada? Mi Nani lo hará. Perdona Edu, que no estamos sacando una foto, eh, ¿Vale? mancaron unos minutos. Mika me pidió una foto y es un momento para mí sublime. Chao Paul, gracias por la buena onda, genio total. Eh... Te
1: pedí una foto como, como hechizo.
0: Claro, me una foto.
1: No me podías negar, viste.
0: Bueno, eh, vamos a hablar de Discord, de, de Cover. ¿La última vez que hablamos de Banda de Los Chinos?
1: De Banda de Los Chinos y... ¿Sabes qué? Estoy, ¿Te
0: respondió el...? Estoy un te, poco emocionada. ¿verdad? ¿Te respondió Goyo? Goyo, me Ahora re tengo un Goyo?
1: Goyo, me respondió...
0: ¿Hay parte 2 o con él, lo que tiramos? No, eh? creo
1: que con lo que tiramos ah, estamos bien. Okay. La parte 2 era más para, el, para las redes, para sí. ver si puedo armar algún reel. Pero le había escrito Goyo y Goyo me respondió un mes después...
0: Venía estaba de gira.
1: Pero, ¿me entendés que me
0: respondió? Un estoy
1: me, me, estoy enamorada. No, pero no enamorada de ese sentido, sino de su profesionalidad. Sí, ¿Entendés? Sí. Y no, es no, una me... banda
0: muy profesional. ¿no? Sí,
1: y no, y me respondió, Mica, disculpame, me colgué. ella eh... si te dice
0: discúlpame. ¿no? Me pidió Boludo. perdón,
1: me pidió perdón y me dijo, bueno, si estamos a tiempo, después te lo mando. Para mí no me lo va a mandar, pero me dijo porque que había estado buscando mi nombre y no lo había encontrado, y yo le tiré un. Y acá es donde me recibo de cara dura. Seguime, así no te olvidas. <risa>
0: ¿Le, ¿Le mandaste la foto hoy, que tenés con él?
1: Hoy me empezó a seguir Goyo. No, ya se la mandé una vez y ya me dio miedo que empezara Medo a toxic. pensar, claro, que lo estaba como que era tipo Kathy Bates en Misery, ¿viste? Como, como que mejor por las dudas no ser tan Sí.
0: Ok, ok. Bueno, gran disco de los Rolling Stones, vamos a hablar de Village to Babylon.
1: Sí, hablando de buenos showmans y hablando de que recién me contaba Hablando
0: de, de tipos que se roban cosas de otro.
1: No, bueno, es verdad. Pero no, Mujeres, me quedé con músicos. Que... Paul, que recién contaba, viste, de la, de la escenografía, del sí. tour que, que bueno dice que, va tra que está trabajando con una escenógrafa, que la escenografía la traen de allá. Este disco, la portada y el, el nombre, el concepto, salió de la gira. O sea, empezaron por la gira, ¿entendés? Tipo, alguien dijo, che, eh, me parece que tenemos que hacer algo así. Eh, un eh, Alguien dijo, no, el, el chico se llama Mark Fisher. El chico. El chico, el señor, que no sé si está vivo. Eh, escenógrafo diseñó un boceto de un puente así gigante que conectaba un escenario con el otro viste toda una cosa del diseño de escenografía que es un mundo aparte sí. y eh, a partir de eso obviamente le, le trabajaron la idea con la banda y la banda dijo bueno listo esto queremos que sea así entonces trabajemos en pos de que el concepto general del disco sea ese sacando la parte musical ¿no? porque la parte musical en realidad no tiene mucho que ver con eh, el, el, el nombre del disco ni no. con la parte visual no, no. Eh, no pero el concepto bueno, trabajado, nada. No, no, o sea, no, no está linkeado. Es, es muy raro porque ellos venían de Boudou de de toda la gira, y cuando terminó la gira esa, dijeron: bueno, volvamos al estudio, hay que sacar otro disco de estudio. Eh, y Mick Jagger, medio que no quería, che, banquemos un toque, esperemos, viste, es como muy seguido. Y sí. eh, Keith Richards, creo que era, y eh, Rooney. Eh, querían querían eh, sí o sí grabar el disco Entonces lo terminaron convenciendo Y había como esa pica, viste De que Jagger quería hacer una cosa eh, Kit quería hacer otra
0: Y Charlie igual lo puteaba todo decía, Charlie
1: Watt, ¿sabes? estaba tomando Un cafecito en la esquina eh, Entonces terminaron decidiendo O sea, toda la historia para grabar el disco Fue, bueno Yo hago las canciones como a mí me gustan Vos hacelas como a vos te gustan Y las juntamos, fue medio algo así entonces, es un disco que tiene muchas manos, muchas manos, muchos productores distintos. Trabajaron como con seis productores, eh, más los temas que hacía Mick Jagger, más los temas que hacía Richard. Y sí, el disco
0: tiene varias sonoridades diferentes.
1: Viste, Jagger quería encontrar un sonido más moderno, como que iba en pos de eso, también más comercial, más... Más moderno era la definición. Y Kit quería volver un poco más a lo anterior, a los Rollings del principio. Eh, entonces, bueno... Así, como que fusionaron eso y terminó quedando este disco que tiene canciones bastante dispares y diversas. Que está bueno, pero yo no sé si a vos te pasa. A mí me pasa que no tiene un hilo conductor. Yo no, no. siento que es un disco que no. se cose.
0: Tiene partes, etapas. Y
1: tiene buenos temas, Uy, pero bien. por separado. Tiene
0: tres temazos. ¿Viste? Históricos de Tom, que van en Free de Switch. Ago Control y Seño Me, que son sí. tres temazos. Y después tiene dos temas de Richard, que son una locura. cuáles No me acuerdo nada ¿no? ah. de todo.
1: No, no, pero pensé que te eran tus tipos favoritos. Pero, no,
0: no, a mí... Sein eh, of es uno de los... Ya este momento, para mí es esto, que a mí más me gusta. Pero bueno.
1: Bueno, tiene eso, es un disco dispar, ¿Sí? en ese sentido. Suena bien por no es porque oh, ellos son no, muy son buenos. O sea, por eso digo, no, no falla en ese, seri en ese sentido, en lo técnico, pero conceptualmente tiene ahí como... Entonces, si, si la música no tiene un concepto que lo, que lo cose, bueno, démosle un concepto a toda la, la parte visual, que esté todo cosido. Entonces ahí es donde empiezan a... Primero no tenían el nombre del disco, es como que estaban barajando las posibilidades que, de, de cómo llamarlo. Eh, una de las opciones era Blessed po Poison eh, Es tipo poción, poción bendecida, bendecida sí. ponele. Y tenía como un estilo medio religioso. Temazo,
0: ¿no? Este, justo este.
1: ¿Querés escucharlo un poco? No,
0: no, no, porque tiene muchos derechos de disco no, no van a levantar la sección. No, no. <ríe> Me gusta.
1: Bueno, inicialmente se iba a llamar así y toda la estética era como, como de religión. Eh, pero después, bueno, eh, cuando eh, el, el diseñador del, del tour de la gira presentó como ese puente y, y toda la, la estética que era como muy de Babilonia y desierto y ese tipo de cosas, eh, terminaron, bueno, terminó consultando con Tom Stoppard, que era un poeta amigo de Jagger, como o sé sea, que le debe haber tirado un par de opciones de nombres, y entre brainstorming y brainstorming terminó quedando Bridge to Babylon. Okay. brainstorming. Eh, entonces, bueno, ahí lo. ¿Estás brainstorming todavía? En... Sí, okay. yo, yo hago mucho. Eh, lluvia, de, lluvia de ideas. Okay. Vamos a nacionalizarlo. Eh, bueno, entonces eh, Mick Jagger quería contratar cuando, cuando cuando entraron a buscar diseñadores o diseñadoras que estudios de diseño que pudieran encargarse de la portada como que convocaron a 200 portafolios, ¿me entendés? Tipo, dijeron 200 agencias, ¿viste? agarraron un par, y entre ellas apareció Stefan Sagmeister con su agencia, eh, que...
0: ¿Ya era reconocido? Era
1: tenía cierta fama, no era full famoso, pero un tipo que, que, que era conocido, es austriaco, él eh, había trabajado para Lurrid, para eh, Talking tenía, Heads... Tenía credenciales. Tenía, tenía credenciales, y aparte, en los 90 Sagmeister, y esto es lo que iba a contar, fue de los diseñadores Ito, en los 90s hubo como un boom de que los diseñadores pasaron a ser más famosos que sus obras eran okay. como estrellas de rock pero del diseño como David Carson como Brody que era el que hacía el, el, ¿por qué? porque empezaron a trabajar para publicidad entonces de repente Nike traía como una, una campaña que estaba full diseñada, que tenía conceptos de, de diseño de, tipo de, de, de historia del arte grosos, no era un, un posteo ¿no? común y corriente, era un sistema, era como y llevaba la marca del diseñador. Y de repente vos veías diseños y decías, esto lo hizo tal, porque se notaba, es como, bueno, Andy Warhol fue uno de los que comenzó con, con esa ola del diseñador como rockstar. Eh, este, estos son más contemporáneos Estefan Sagmeister, David Carson Que son los que venía nombrando Sagmeister es el que hizo esta portada Y también empezaron a curtir con lo que es el diseño de portadas Entonces vos pensás que en esa época Donde los CDs eran eh, el todo y los vinilos Y eh, la imagen estaba tan presente Un diseñador que se linkeara con una buena banda Era un pase de entrada a diseñar Una banda tras otra de portadas grosas Zackmeister lo que tiene es que fue de las primeras personas. O, o sea, volvieron. Veníamos de una época muy suiza en el diseño, que es tipografía eh, de, como que te diga digital, eh, grilla, viste todo como ese estilo. Y vino Sagmeister y eh, un grupo más de diseñadores de su época y empezaron a meter gestualidad, cosas a mano, collage, eh, mucha tipografía a mano, mucha, mucha tipografía a mano. Y fue como de repente un boom, porque no se usaba mucho eso. No es el caso de esta portada, salvo, bueno, sí, el, el título y, o sea, el nombre de la banda y el título del, del disco están escritos a mano, eh, pero el resto en realidad es toda una composición y ahí es donde viene la historia. Inicialmente lo habían convocado a él, bueno, en cuenta es muy graciosa la historia de cómo lo conoció a Jagger, porque de los 200 porfolios que quedaron, seleccionaron a cinco, uno de los cinco era él.
0: No, ¿Los Stones lo seleccionaron?
1: Eh, no sé si Lost Stone, pero Jagger creo que estaba muy metido en esa movida.
0: Mientras eh, vosotros componía y se rompía son, la cabeza...
1: Son bestias cuidadosas de, de su imagen, obviamente no sí, le van a dejar en manos, sí. o sea, es mira, un mira, empresario. Si final la toman
0: ellos, pero digo, alguien le debe hacer un filtro. Alguien.
1: Y la verdad que no sé quién... O sea, obvio que sí, claro. No, me imagino yo ese, no sé. Sí, sí, claramente deben tener un equipo de, de, o deberían haber tenido un, un equipo de diseño, pero en algún momento se, encontra, se encuentran Jagger y Stefan Sagmeister, eh, para hablar ya directamente de, de, de la banda, como en una primera entrevista en persona... Y cuenta que eh, le llegó, bueno, obviamente la, la in invitación, lo pasó a buscar una, una limusina impecable nueva. Cuando llegó tenía dos pasajes, o un pasaje, no me acuerdo para qué ciudad era, que se encontraron. Y se encontraron y dice que cuando llegaron, la, la asistente los presenta y ya que la viste medio como que se giró y siguió caminando, viste, como seguime. Y Zack Meister, viste, estaba medio como... ¿Qué onda este tipo? Está bien, es un rockstar, obviamente. Pero quema la leche, ¿Qué ¿Qué que mi Millar? Ah, ¿qué te se ¿Qué te pensás que sos Bocón? Entonces, eh, fue como eh. novia, no y Cardi. Va, claro,
0: no me van a dar nada, que me tienen a pico seco acá. Claro.
1: Fue algo así. Y nada, en un momento dice que se sentaron y empezaron a charlar. Y Jagger como que le dijo, sí, a vos ya te conozco, te conozco de tal cosa, y como que Jagger le, le, le mencionó los trabajos que había hecho él, y ahí él bajó la guardia y dijo, ah, ok, el tipo, el tipo me estudió, sabe por qué me está convocando, eh, y bueno, tiene una cuenta una, una frase muy graciosa, él tiene un diario de felicidad, después voy a ahondar en eso, el diseñador, eh, donde relata los momentos felices de trabajo que ha tenido.
0: Ah, pensé que de su vida en general.
1: Y, uno, y tam, un poco también, pero bueno, después voy a ahondar un poco más en su filosofía de vida. Eh, que él dice, cuando me encontré con Mick Jagger por primera vez, mientras diseñábamos esta portada, le pregunté por su, sus portadas favoritas de los Stones. Gran pregunta para hacerle a Jagger cuando le vas a diseñar una portada. Eh, sin dudarlo le dijo, "Exile on the Main Street, sí. Sticky Fingers y Some Girls. Yo le respondí, la cooperación será sencilla. Yo habría respondido a la pregunta exactamente igual, solo que en otro orden: Sticky Fingers, Some Girls y Exil on the Mainstream. Y ahí, esto es lo que vamos. Charlie Watts se giró hacia Jagger y le preguntó en voz baja: ¿Qué hay en la portada de Sticky Fingers? Lo no a Charlie Watts, lo Él vive en un pedo,
0: vivía. No y padre, Nick, la época.
1: No, se pero se Charlie Watts mucho. era... Sí 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 sí, 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 sí. sí, tuvo una época, es verdad. Todo y Mick respondió, bueno, Charlie, ya sabes, aquella con la cremallera, la que nos hizo Andy Warhol, eran buenos tiempos. Vamos, que no supiera que había en Sticky Fingers, que es tipo una de las portadas más icónicas. Bueno, en fin. Eh, entonces, bueno, cuando se encuentran, dicen, bueno, vamos a avanzar con Sankmeister, lo vas a hacer vos, le cuentan esta idea de la religión, de que se iba a llamar Blessed Poison y qué sé yo, medio que empieza a cranear algo, Sos el elegido le dije. Elegioso, Sos el elegido Empieza a granear algo y, y el día que tenía la reunión Le dice No eh, Al final decidimos Que vamos a ir por un puente De Babilonia y, y se va a llamar así El disco Y toda la historia Y el chabón tipo Tenía Eso se lo dijeron a la mañana Y en la noche Tenían la reunión Y tuvo que, que bocetar algo Tuvo que cambiar todo En el, en el momento eh, Y bueno Y ahí cuenta Que Jagger como que Le tiró un si necesitas inspiración, andate al Museo de, de Británico, que estaban justo haciendo una muestra de arte babilónico, para buscar información. Entonces ahí Mester entró, estuvo mirando un poco las esculturas y flasheó con El una... Museo
0: Británico es el lugar donde Inglaterra expone todo lo que robó en sus colonizaciones <risa> sí. alrededor del mundo. Es gratuito, o sea, compensa de esa manera, pero expone todo lo que robó... En América y en distintos <risa> diversos continentes.
1: Me gusta mucho esa forma de ver, es como que lo devuelve. Es que es así, yo
0: por suerte tuve la posibilidad de ir y... ¿Te muestra todo lo que robó?
1: Mira, bueno, esto se lo robó de lo, los mesopotámicos. Lo tuvo
0: hermoso, ¿eh? Te lo robó, pero te lo cuidó a Bueno, morir. por lo no menos
1: lo cuido, che. Hay gente que roba. <risa> Mirá, no, no, no la cuido a no, Jerry Hall. <risa> bueno, eh, entonces ahí flasheó con una escultura de Lamazu, que es como un, un león, una divinidad protectora, eh, un ser híbrido legendario, que era como... Una fusión. En algunos casos tenía el cuerpo de toro, en otros casos de león, eh, con alas de águila y cabeza de hombre. Y era como una figura protectora, o sea, se ponían en las puertas de las ciudades eh, y era como que protegían la ciudad o protegían, no sé, tipo los mue las murallas, los, mue los muebles, bueno, los, los, fuertes, los puentes, quise decir. No los, <ríe> los muebles también. Hay que, hay que cuidarlos.
0: Cuidarlo. Más secar.
1: Entonces, nada, flayó esto, le gustó, y bajó un boceto ahí de una mezcla entre un león asirio, que es esto que te estaba relatando, y un león br británico. O Se eliminó la parte de, la so de las alas, qué sé yo, y cambió la postura, eh, que era de protección, por una postura defensiva, con la cola ahí medio arriba, como en ataque. Esto lo bocetó y después se lo pasó a eh, Kevin Murphy, que es un pintor, un artista, y fue quien...
0: ¿Se dibujó fin... a mano alzada de, de, de la mañana para la tarde eso?
1: No tengo el, el boceto. Sí, puede ser, digo, un leoncito ahí. que me de...
0: ¿Vos lo harías eso? ¿Podés un yo no, yo no soy muy buena
1: dibujando a okay. mano alzada. Pero mi novio, por ejemplo, que es bueno dibujando, sí. sé que lo haría. Eh, pero bueno, claramente lo debo haber bajado la idea. Él es director creativo, fue director creativo, director de arte de la idea. No es quien, la llevo, o sea, quien finalmente la llevó a cabo... Como todos los directores creativos, su nombre es el que nos acordamos y el diseñador en realidad fue Halti Carlson, que no lo conoce ni la madre, eh, pero yo sí, porque gracias a, 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 a al internet y a la gente, por lo menos le dan crédito. Que son diseñadores. Una, claro, son diseñadores que trabajan con, con los directores más conocidos. Entonces, los clientes llegan a los directores y, bueno, después los que hacen eh, son su equipo. Eh, bueno, de este diseño se despegaron también los pósters, el merchandising. Toda la parte de, de lo que sería la, 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 el tour. que eh, Y el primer millón de unidades estaba envuelto en un estuche especial, que eso es lo que se puede ver a veces. Si ven si, si la imagen, tiene. Pues, Viste que hay como dos? ¿Vos decís, hay dos. ¿Por qué hay dos portadas? Hay una que está sobre un desierto, el león, y hay otra donde tiene como unos arabescos alrededor. Bueno, eso es porque se sale. Y el estuche ese de, filgrana, de filigrana daba la impresión de que el, el león estaba incrustado.
0: Ah, yo tengo el disco con. Con... No, los primeros El millones. primer
1: millón de unidades. Está ah, difícil. Como decía ¿Sabes lo que es la filigrana?
0: Yo quiero sonar en la radio y ganar mi, para ganar mi, mi primer, primer millón, millón vacilo, de ¿no? discos.
1: Cantaba. Sí, muy bien. Bueno, la filigrana es una técnica que es tipo como un la encaje. La de nombre, pero no, la te la tenés oído. El teórico eh. lo tenés vos. No, no, es, es una técnica como parecida al encaje, ¿viste? El encaje de la ropa. Sí. De, de, de la, de la lencería. Nosotros de piño decimos de la, lencería, la... Nosotros,
0: bueno. a mí me así viene lo eh, es como lo de mismo... la
1: el, choque, el, de la, el, entaje, el encaje de la tanga eh, está hecho con papel entonces eso es como bueno, un laburo de la puta madre no sé cómo hicieron el primer millón así deben haber tenido ahí un Manopla. par de, de colonias de sí, Inglaterra de, de los que le robaron cosas contando. en el museo, que en el museo. Sí. y el patrón este de filigrana constaba de una mezcla de alemán medieval y de patrones japoneses contemporáneos toma o sea ¿quién armó eso? No, no puedo creer bueno, el fondo del desierto de la portada eh, se extiende a lo largo del librito, viste, cuando lo abrís. Y en el librito también está la, la torre, viste, tiene como varios iconos ahí. Eh,
0: no, que debe salir eso. Ahí está Edu mostrando. Una el nuevo, locura.
1: Eh, eh. Gracias Edu por tu el servicio, que yo me olvidé del pendre. Eh, y el tour que hablábamos, el tour es una locura. O sea, lo que armaron en ese escenario fue descomunal. Duró, eh, tuvo 108 actuaciones, en, no sé... Cinco en fue mundial, eh, o sea, en, en muchos países, en, en Wikipedia está exactamente cuánto estuvieron en cada país, la verdad que me pareció un dato irrelevante, pero duró un año, un poco más, eh, así que estuvieron un año con, ese, con esa gira, y nada, era un puente... Bueno, inicialmente iba a ser un puente que al final lo terminaron modificando porque les daba pánico que se cayera Mick Jagger arriba de la gente, pero tenía un despliegue impresionante, eh, y bueno... Después, eh, lo que a mí me, me flasheó de, de, de la gira fue más cómo lo anunciaron y ahí es donde me, me encanta eso porque toda la publicidad de, de los Rolling, bueno, de gente que tiene plata básicamente, cortaron cortaron el puente de, de Brooklyn, el que sí. conecta Brooklyn-Manhattan. Brooklyn, Entró Mick Jagger en un Cadillac rojo descapotable con una campera de cuero turquesa de Sara de la campera. De, de Sara la campera, sí. Eso eso me diría Marcos. Tipo. Era de ver. De Al lado del copilote que tenía Richards atrás. Iban eh, Ron Wood y Charlie Watts. Entraron ahí eh, toqui toqui. Cortaron el tránsito del, del, del puente, puente de se bajaron ahí, claro, dijeron el puente este es como Es una,
0: Stone.
1: Es una representación del puente de Babilonia. Eh, de, de lo, para la presentación del disco hicieron como bajaron un telón gigante ¿viste? mostraron como lo que se ¿Está venía eso, ¿eh? sí está lo estuve viendo eh, anunciaron la, la gira y anunciaron el lanzamiento del disco y es muy gracioso porque eh, nada Mick Jagger es como siempre viste el, el, el carismático el que estaba tratando de, de hablar con la prensa pero a la vez no le decía nada mientras que lo, el otro hacía caras ¿viste? tipo que Richard le hacía caras Charlie Watts estaba en babia el otro estaba como cagándose de risa ¿viste? todo vuelves pero bueno, lo presentaron de esa manera eh, y también había algo como un guiño ahí en la jerarquía de manejaba llaves... Claro, bueno, sí, fromos, ¿no? obviamente. Exacto, toda la historia. Y bueno, en el interior del disco era lo que te contaba, que está el desierto con la torre de Babel, guiño, y eh, bueno, la letra y los créditos. Eso sí lo hizo Zack Meister ahí, y tú a mano. Esto es básicamente la historia de eh, Bridge of uh, to Babylon, eh, Sagmeister viene el 15, 16 y 17 de octubre A Mar del ¿La Plata ¿La primera vez que viene a Argentina? No, no es la primera vez que viene a Argentina Es creo que tal vez la segunda oficial Y no sé si habrá venido ¿Le más ¿Le podemos
0: pedir que dibuje al León, no?
1: Olvídate, yo se lo voy a pedir Ah, un dato de color
0: que me encanta De los que a mí me
1: gustan Para los que no sabían Mick Jagger es de Leo Entonces, ah, ¿cuándo le cayó? ¿Cómo ¿Vos, ¿Vos también? ¿cómo vos, Que tenía cara de leonino, eh, eh, cuando le cayó con la idea del león de, británico y el león Soy de asirio, dijo: ¿Sabes qué, papá? Me encantó. Me encaparte, Leo, viste que le gusta que hablen de él. ¿viste? Me no, sé, decía la historia, entre, y, escucha, me Edu. Entonces, cayó ahí dijo: Re pistola, vamos con los leones. ¿Entendés? Le encantó, le encantó la idea. Datos de Zack Meister que no quería dejar de contar porque. Daniel. Es uno de mis diseñadores más... Eh, predilectos. Predilectos. No, no tanto por lo que... Bueno, igual sí por lo que hizo, pero porque es de los diseñadores... Tiene una filosofía de vida que me parece fascinante. No aplicable para Latinoamérica posiblemente, ni para Mendoza, Córdoba y toda la publicidad. Pero él cada siete años se toma un año sabático. Okay. Labura siete años y cada siete años se toma un año sabático. Porque su filosofía es básicamente que... Trabajar siempre haciendo lo mismo Durante siete años Cuando trabajas de una manera creativa Empiezas a repetirte Empiezas a hacer cosas en es vole, un ciclo Es un ciclo Entonces En ese año sabático El chabón se va de viaje Se va a Tener experiencias De, de, de todo tipo De todo tipo Alucinógenas Tal vez Tal vez, pero no, Puede no, ser con drogas, puede no ser con no seres eje. humanos,
0: puede ser con animales. Puede, puede ser. ¿Por qué se caga la risa?
1: No, no, sí, puede ser. O sea, puede de... ser
0: eh, con seres de otro planeta.
1: Totalmente, oxigena su cerebro. Okay. Eh, cambia de, de rol, entonces no es que se va a diseñar. Igual si aparecen proyectos en ese año sabático... Se lo da el Socio. Lo, no, los agarra, los agarra, pero con un enfoque más... Te de... lo entrego
0: en un año, te dice.
1: <risa> bueno, tiene, tiene una charla TED que es muy graciosa porque él cuenta esto en la charla TED y muestra el mail que se le manda a los que le escriben y le dice, tipo, estamos en un año sabático, si querés que encargarnos algo de trabajo, escribimos el primero de septiembre del año que viene. Corta.
0: ¿Y la gente que labura con él no, no, sí, ya está, el no les paga el sueldo. sueldo? ¿O los tiene, los tiene autónomos?
1: No, 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 les, da, les, da, les, paga, les paga. Les paga el año. Les paga el año, no estoy tan segura de lo que estoy diciendo, pero
0: sospecho... <risa> Tengo como una. Le vamos a preguntar. Vos decímelo convencida, que yo, yo me lo te creo. Te lo dije
1: convencida. No, tiene sentido que
0: le pague el año, si no me parece un hijo de puta. Digo... Y si ahora los negueras, los hechos los voy a claro. tomar, ¿viste? le saca la antigüedad. Así claro. que los 7 años le saca la antigüedad y lo. ¿no?
1: Bueno, y algo, eh, dos cosas icónicas. ¿eh? Esas,
0: mate, pero respetame la antigüedad, no, no bien? te tengo que tomar por ah. razón social. No,
1: <ríe> no me podés facturar, facturarme dos veces, partímela en tres la factura la historia de mi vida como diseñador gráfico que encima cobro una miseria ¿por qué me hace facturar tres veces? bueno eh, me, me puse me puse psicóloga qué lindo poder tomarse un año sabático me, me, me yo me pongo a pensarlo y bueno, me con,
0: bueno, te vos te <risa> 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 Yo
1: te uno cada 20
0: no uno cada, <risa> claro. cada 20 años un año
1: <risa> no bueno algo así él tiene una película que se llama The Happy Film y el tipo justamente eh, habla muy, es como un filósofo de la felicidad Odio esas expresiones, yo porque me parece muy chupacirio.
0: Mindfulness. Pero,
1: muy mindfulness, pero tiene razón y cuando él, cuando vos lo lees está bueno lo que dice. Él habla de que es una persona que tiene un trabajo muy linkeado, como el mío, muy, muy linkeado a la creatividad, a, a la diversión, a la parte lúdica y es cierto que para estar haciendo cosas buenas efectivamente te tenés que tener la mente...
0: Eh, oxigenada, oxigenada creativa, Descansada,
1: libre. libre Como contaba un poco Paul También recibir cariño, tener contención Entonces bueno, en esta película Él lo que hace es someterse a un montón de experiencias Es como un documental eh, De felicidad Básicamente es ponerse un disfraz, salir a la calle eh, eh, Registra eh, la separación con la novia que, Toma drogas Que te eh, chupe todo de todo, sí, pero está bueno. Tiene como una. hay una cosa esencial que me parece que está buena. Es, es como salir a jugar, básicamente, sí. volver a ser un niño. Eh, eso por un lado, lo de Happy Film. Y después, eh, algo que me parece que fue como su hito y que lo quería decir, es que una de las cosas que, por las que más se lo conoce, fue que a principios de los 90, en el Graphic Arts, no, en el American Institute of Graphic Arts. Tenía que hacer un afiche para anunciar el evento y contar las personas que se iban a presentar. Y el tipo dijo, a mí el arte me pasa por, por el cuerpo, me pasa por la sangre. Entonces agarró y le pidió a, al asistente que le tallara el line-up en su cuerpo. Y el afiche, básicamente, era su cuerpo. Entonces después sacó una foto y el afiche fue todo su cuerpo eh, tallado con sangre, ¿no? Tipo, lo, lo rayó. Eh, con Ya no, te, no me has entendido esa parte. Las cicatrices. <ríe> todo rayado exacto si querés buscarlo es, es eh, Stefan Sagmeister en Aiga si buscas Aiga es tipo las, las inicia A-I-G-A son las iniciales de Arts, de Arts American Institute of Graphic Arts ahí está ah. podemos ver al muchacho eh, la parte
0: genital también con todo ah. su,
1: no, no la parte o sea, genital cortó no. okay. cortó justito antes porque para mí por ahí no le pasa al arte Claramente, por el arte, como que le pasa por el corazón. Entonces, igual le gusta ponerse en bolas. Tiene como muchas fotos en bolas. Sí, hay videos de él en bolas. Es feo tal. el hombre
0: en bolas. Sé que eso no hay que decirlo siempre. No vale. todos los hombres son feos sí, en bolas. Todos pero Las mujeres
1: somos, somos más lindas. Eh, así que bueno, este es el personaje que nos visita en octubre. Eh, yo, no sé, ustedes. Boli en
0: boli batallar, ¿no? <ríe> yo voy
1: a ir ¿me tallas acá.
0: <ríe> ¿Me tallas un pecho? <ríe> ¿Metallas
1: el león? El león de Babylon. <ríe> no, sí. Eh, yo pi pienso ir con mi disco. Ah, también diseñó eh, Nine Lives de Aerosmith. Gran, gran disco. Eh, bueno, este que vimos, el de Lou Reed, lo que vimos es el afiche que es como lo que, por lo que más se hizo conocido. También está la tapa, pero la tapa no es tan conocida. Eh, así que yo pienso llevarle. Ah, y ganó un Grammy estuvo nominado cinco veces en el Grammy y lo ganó con un disco de Once in a Lifetime de Talking Heads así que yo alguno de esos le voy a llevar le voy a pedir que me lo firme tal vez le hago una entrevista a, para Discover the Covers tengo que practicar inglés
0: hasta que llegue ese momento pero 45 días
1: ¿Tengo 45?
0: para meter algo acelerado ¿eh? así
1: que el lunes que viene el vengo te, debe
0: tener y hablamos también. en
1: inglés toda la columna ok ok right. that's right
0: ya yeah. No problem. Yeah. See you.
1: See you next week. No. <ríe> ¿Ya
0: estamos? That's it. Ya estamos. Viene <ríe> oli por ver. Gracias, Mica. Discover the covers. Un